0: deel 2 hoofdstuk 20 van de drie musketiers deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten opname door Bart de Leeuw de drie musketiers door Alexandre Numa 20ste hoofdstuk officier onderwij wachtte de kardinaal uit Engeland tijding maar hij hoorde niets anders dan het geen onaangenaam en dreigend was zodat La Rochelle werd ingesloten en hoe zeker de uitslag ook scheen te zijn ten gevolge der genomen voorzorgen en vooral uit hoofden van de dijk, die geen enkel schip meer in de belegerde stad toeliet, kon de belegering nog lang duren. Hetgeen een zeer grote schande voor de wapenen des konings en een grote onaangenaamheid voor de kardinaal was, die wel niet meer Lodewijk XIII en Anne van Oostenrijk tegen elkaar behoefde op te zetten, want dat was reeds gedaan, maar nu de heer de met de hertog d'Angoulême, die ook aan vijanden gezind waren, moest verzoenen. De stad had, ondanks de ongelooflijke volharding van haar burgemeester, een soort van oproer beproefd en zich willen overgeven. De burgemeester had de muiters doen ophangen. Die strafoefening bekoelde de verhitte hoofden die toen het besluit namen van honger te sterven. Een dood die altijd langzamer en minder zeker scheen dan die door verborging. Van hun kant namen de belegeraars van tijd tot tijd boden der belegerden gevangen die deze tot Buckingham zonden of spionnen die Buckingham naar de belegerden zond. In beide gevallen was het vonnis spoedig geveld. De kardinaal sprak slechts één woord. Hangen. En dan nodigde men de koning om de hangpartij te komen zien. De koning kwam sukkelend aan, nam de beste plaats in... ten einde de strafoefening in haar geringste bijzonderheden te kunnen gadeslaan. Dat was tenminste voor hem een kleine uitspanning... en deed hem de langdurigheid van het beleg geduldig aanzien... ...doch belette ze ook niet dat hij zich schrikkelijk verveelde en onophoudelijk ervan sprak naar Parijs terug te keren... ...zodat, indien boden en spionnen hadden ontbroken, zijn eminentie, ondanks zijn vindingrijkheid, zeer verlegen zou zijn geweest. Intussen vervloog de tijd en La Rochelle gaf zich niet over. De laatste spion die men gevat had, was in het bezit van een brief... Die brief gaf de hertog van Buckingham wel bericht dat de stad tot het uiterste was gekomen, maar in plaats dat hierop zou zijn gevolgd: Indien gij ons binnen veertien dagen geen hulp zendt, zullen wij ons overgeven, volgde hij er eenvoudig: Indien gij ons binnen veertien dagen geen hulp zendt, zullen wij, bij aankomst van hulp, allen van honger gestorven zijn. De belegerden in La Rochelle stelden derhalve alleen hun hoop op Buckingham. Buckingham was hun Messias. Het was blijkbaar dat, zodra zij op zekere wijze zouden vernemen dat er op Buckingham niet meer te rekenen was, de hoop met hun moed zou verdwijnen. De kardinaal wachtte daarom ook met groot ongeduld de tijding uit Engeland, die hem moest berichten dat Buckingham niet zou komen. Het plan om de stad stormende hand in te nemen, dikwerf in des koningsraad ter tafel gebracht, was steeds terzijde gelegd. Voor eerst ging La Rochelle onoverwinnelijk te zijn... Vervolgens wist de kardinaal, wat hij er ook van mocht gezegd hebben, zeer goed, dat de afschuwelijke bloedvergieting bij zodanige ontmoeting, waarin Fransen tegen Fransen moesten strijden, een achteruitgaande beweging van zestig jaren aan de staatkunde zou geven, terwijl de kardinaal op dat tijdstip, zoals men thans zegt, een man van vooruitgang was. En waarlijk, een inneming stormende in hand van La Rochelle... En het vermoorden van twee of drie duizend hugenoten, die zich het leven zouden hebben laten ontnemen, te teveel in 1628 op het bloedbad van de Sint-Bartholomeusnacht in 1572. Eindelijk leed dit uiterste middel, van het welk de koning als goed katholiek volstrekt niet afkeerig was, steeds schipbreuk op deze grondslag der generaals van de belegeraars. La Rochelle is niet anders te overwinnen dan door hongersnood. De kardinaal kon uit zijn gedachten de vrees niet verdrijven welke zijn vreselijke zendelingen hem verwekte, want ook hij begreep de zonderlinge eigenschappen deze vrouw, die dan eens in zijn slang, dan weder een wit was. Had ze hem verraden? Was zij dood? Hij kende haar te goed om niet in elk geval te weten dat, voor of tegen hem, vriendin of vijandin, zij niet zonder grote beletselen werkeloos zou blijven. Maar van waar kwamen die beletsels? Daarvan kon hij zich geen denkbeeld vormen. Overigens rekende hij en met recht op Milady. Hij had in het verleden van die vrouw dingen geraden... van welke alleen zijn rode mantel de vreselijkheid kon bedekken... die hij gevoelde dat, door de een of andere oorzaak... die vrouw hem toebehoorde... daar zij in hem alleen voldoende bescherming kon vinden... tegen het gevaar dat hij bedreigde. Hij besloot dus de oorlog alleen te voeren en op geen andere hulp te wachten dan op een gelukkige kans. Hij ging voort de vermaarde dijk te voltooien, die La Rochelle moest doen uithongeren, terwijl hij intussen het oog liet vallen op die rampzalige stad, die zoveel diepe ellende en zoveel helderdeugd besloot, en zich de woorden van Lodewijk de Elfde, zijn staatkundige voorganger, zoals hij zelf de voorganger van Robespierre was, herinnerde, herdacht hij die grondstelling van de peetvader van Tristan, verdelen om te heersen. Hendrik IV, Parijs belegerende, liet brood- en mondbehoeften over de muren werpen. De kardinaal liet briefjes in de stad werpen in welke hij de bewoners onder het oog bracht hoe onrechtvaardig, baatzuchtig en barbaars hun opperhoofden waren. Die opperhoofden hadden koren in overvloed en deelden het niet. Ze hadden tot grondstelling, want ook zij hadden grondstellingen, dat het er niet op aankwam dat vrouwen, kinderen en grijsaards stierven en slechts de mannen, die de muren moesten verdedigen, sterk en gezond bleven. Tot hiertoe, het zij uit machteloosheid om zich ertegen te verzetten, was die grondstelling, zonder algemeen te zijn aangenomen, van theorie in praktijk gebracht. Maar die briefjes maakten er inbreuk op. Die briefjes herinnerden de mannen dat die kinderen, die vrouwen en die grijzaards, welke men de dood weide, hun zonen, hun gaden, hun ouders waren, dat het rechtvaardiger zou zijn dat iedereen in de algemene ellende deelde ten einde eenzelfde gesteldheid een eenpaarig besluit zou doen nemen maar op het ogenblik dat de kardinaal reeds zijn middel zag vrucht dragen en zich geluk wenste het in werking te hebben gesteld wist een ingezetene van la rochelle die van portsmouth kwam en god weet hoe ondanks de driedubbele waakzaamheid van bassompierre van Schomberg en van de hertog van Angoulême over wie wederom de kardinaal een waakzaam oog hield, de koninklijke wachtposten had weten door te komen, binnen de stad te geraken en verhaalde een prachtige vloot te hebben gezien, die binnen acht dagen gereed was onder zeil te gaan. Daarin boven berichtte Buckingham de burgemeester dat eindelijk het grote bondgenootschap tegen Frankrijk zou worden tot stand gebracht en dat het koninkrijk gelijktijdig door Engelse, keizerlijke en Spaanse legers zou worden aangevallen. Die brief werd openlijk op alle pleinen voorgelezen en men plakte afschriften ervan aan alle hoeken der straat aan en zelfs zij die onderhandelingen hadden aangeknoopt braken ze af, besloten die zo spoedig beloofde hulp af te wachten. Deze onverwachte omstandigheid vervulde opnieuw Richelieu met ongerustheid en dwong hem wederom zijn blik naar de overzijde der zee te richten. Onderwijl leidde het koninklijk leger, trekkende van de onrust van zijn enig en wezenlijk opperhoofd, een vrolijk leven. Levensbehoeften ontbraken niet in het legerkamp, zo min als geld. Al de koopsten wedijverden in moedbetoon en vrolijkheid. Spionnen te vangen en ze op te hangen, gewaagde ondernemingen op de dijk of in de zee ten uitvoer te brengen, de waasheden te bedenken en die koolbloedig te bedrijven, dat waren de uitspanningen die voor het leger de dagen zo kort maakten welke de belegerden zo lang vielen, die door angst en gebrek verteerd werden, maar ook voor de kardinaal die hen zo nauw insloot. Het gebeurde wel eens wanneer de kardinaal, altijd te paard als de geringste ruiter van het leger, zijn pijnzende blik over die naar zijn zin zo langzaam voortgaande werken liet wijden welke onder zijn bevelen door de ingenieurs die hij van alle gedeelten van Frankrijk liet komen, werden uitgevoerd, het gebeurde wel eens, zeggen wij, dat hij een of andere musketier der compagnie van Treville ontmoette, doch wanneer hij die dan naderde en op een bijzondere wijze beschouwde, maar niet een onze vier vrienden in hem herkende, bracht hij zijn doordringende blik en veelomvattende geest op iets anders over. Op zekere dag verteerd door een dodelijk verdriet, zonder hoop op een onderhandeling met de stad, zonder tijding uit Engeland, was de kardinaal uitgegaan zonder ander doel dan hem uit te gaan en alleen vergezeld van Cajussac en de La Houdinière. Het strandvolgende en de veelomvattendheid zijn er denkbeelden als aan de onmetelijkheid des oceaan sparende, bereikte hij, zijn paard langzaam latende voortstappen, de kruin van een heuvel van waar hij zeven mannen ontwaarde die achter een heg op het gras, onder een groep bomen, voor de brandende zonnestralen beschut, midden van een hoop ledige flessen lagen neergevleid. Vier deze mannen waren onze musketiers, die zich gereed hielden, naar de voorlezing van een brief te luisteren die een hunner had ontvangen. De brief was zo belangrijk dat men trom... ...kaarten en dobbelstenen had vergeten. De drie anderen waren bezig... ...een ontzaglijk grote, dikbuikige fles... ...van wijn te ontkurken. Het waren de lakijen die heren. De kardinaal, zoals wij gezegd hebben... ...was in een kwade luim... ...en niets, wanneer hij in die gesteldheid... ...van geest was, maakte hem onvriendelijker... ...dan de vreugd van anderen te zien. Daarin boven had hij de zonderlingheid... ...te geloven dat juist de redenen zijner treurigheid het verbaak van anderen opwekte. Een teken en kou en la houdiniere gevende van te blijven staan, steeg hij van zijn paard en naderde die ontijdige lachers, in de hoop door het zand dat zijn voetstappen verdoofde en de hecht die zijn nadering bedekte, enige woorden te kunnen opvangen van dat gesprek, het welk hem zo belangrijk scheen. Slechts op tien stappen van de heg herkende hij het Cascoyische gebabbel van d'Artagnan en terwijl hij reeds wist dat die mannen musketiers waren, twijfelde hij er niet aan of de andere drie waren degene die men de onafscheidelijke noemde, namelijk Athos, Portos en Aramis. Men oordeelde of zijn begeerte om het gesprek te beluisteren door die ontdekking heviger werd. Zijn ogen namen een zonderlinge uitdrukking aan en sluipend als een tijgerkat naderde hij de heg, toch... Hij had nog niets anders dan enige nietsbetekende woorden zonder zin kunnen horen, toen een luid en kort geroep hem deed ontroeren en de aandacht der musketiers wekte. Officier, riep Grimaud. Gij spreekt, geloof ik, kerel, zei de Athos, zich op een elleboog ten halve oprichtende en Grimaud door zijn vlammende blik doende verstrijven. Grimaud voegde er dan ook geen woord meer bij en bepaalde er zich toe de wijsvinger in de richting der heg uit te strekken door dat gebaar de kardinaal en zijn geleide aankondigende. In één sprong waren de vier musketiers overeind en groetten eerbiedig. De kardinaal scheen woedend te zijn. Het lijkt dat men bij de heren musketiers waakzaam is. Komt de Engelsman over land of beschouwen de musketiers zich als hoofdofficieren? Uwe eminentie, antwoordde Athos, want hij alleen had, te midden der algemene verwarring, de kalmte en koelbloedigheid eens edelmans behouden die hem nooit verlieten. Eminentie, wanneer de musketeers geen dienst doen, of zo die geëindigd is, drinken en dobbelen zij, en zij voor hun lakijen zeer grote heren. Lakeien, bromde de kardinaal, lakijen die het bevel hebben hun meesters te waarschuwen wanneer iemand voorbij komt. Dat zij geen lakijen? dat zijn schildwachten. Uwe eminentie ziet toch wel dat, indien wij deze voorzorg niet hadden genomen, wij uw eminentie zouden hebben laten voorbijgaan, zonder u onze eerbied te betuigen en te bedanken voor de ons bewezen goedheid van ons te hebben verenigd. Dacht er jou, vervolgde hij, gij die zo even de gelegenheid wenstet, uw dankbaarheid aan zijne eminentie te betuigen. Zie hier, nu, die gelegenheid. Maak er gebruik van. Die woorden werden met die onveranderlijke koelbloedigheid uitgesproken, die in ogenblikken van gevaar Athos zozeer onderscheidde, en met die bovenmatige beleefdheid welke hem bij zekere gelegenheden meer majesteit gaf dan menige geboren koning. D'Artagnan trad nader en stamelde enige woorden van dankbetuiging, die spoedig onder de sombere blik van de kardinaal verstonden. Het doet er niet toe, heren ging de kardinaal voort, zonder de minste schijn zijn aanvankelijk voornemen te laten varen, ondanks de wending die Athos aan het gesprek had gegeven. Het doet er niet toe, ik wil niet dat eenvoudige soldaten, omdat zij het voordeel genieten in een begunstigd korps te dienen, op die wijze de grote heer vertoonden, terwijl de krijgslucht voor hen dezelfde als voor anderen is. Athos liet de kardinaal volkomen uitspreken en zich buigende, ten teken van overtuiging, en nam hij op zijn beurt... Ik uwe uw eminentie, hoop ik, dat in geen geval door ons is uit het oog verloren. Wij doen op dit ogenblik geen dienst en wij meen de diensttijd over onze tijd naar willekeur te kunnen beschikken. Indien wij nogmaals zo gelukkig mochten zijn van uw eminentie enige bijzondere bevelen te ontvangen, zijn wij gereed te gehoorzamen. Uw eminentie ziet, vervolgde Athos, de wekbrauwen fronsende, want die ondervraging begon hem te vervelen, dat wij, om dadelijk bij de minste onraad gereed te kunnen zijn, onze wapens hebben medegenomen. En hij wees de kardinaal de vier musketten, die tegen elkaar gezet bij de trom stonden, op welke de dobbelsteden en de kaarten lagen. Uwe eminentie gelieven te geloven, voegde dachter jou erbij, dat wij u tegemoet zouden zijn gekomen, indien we hadden kunnen veronderstellen dat uwe eminentie met een zo klein geleide ons naderde. De kardinaal beet zich op zijn knevel, en een weinig op de lippen. Weet gij wel, wanneer gij lieden lijkt, altijd bij elkaar, gewapend zoals gij zijt, en door uw knecht bewaakt, zeide de kardinaal. Gij lijkt vier samenzwerders. Oh, wat dat betreft, uw Eminentie, dat is waar, zeide Athos, en wij spannen samen, zoals uw Eminentie het op zekere dag heeft kunnen zien. Maar het is tegen de bewoners van La Rochelle. O, heren, staatkundige, hernam de kardinaal op zijn beurt de wenkbrauwen fronsende, men zou misschien in uw hersenen het geheim van vele dingen vinden in die men erin lezen kon, als in die brief, welke gij verborgt, toen gij mij zacht naderen. Een blos overdekte het gelaat van Athos. Hij trad zijn de eminentie een schreden nader. Men zou zeggen dat gij ons waarlijk verdenkt uw eminentie en wij een werkelijk verhoor ondergaan. Als dat zo is dat uw eminentie dan zo goed zijn zich te verklaren. Wij zullen dan tenminste weten waaraan wij ons te houden hebben. En indien het al een verhoor mogen zijn, hernam de kardinaal, anderen dan gij hebben dit ondergaan, meneer Athos, en hebben geantwoord. Daarom zei ik ook tot uw eminentie dat gij ons slechts te ondervragen had en wij bereid waren te antwoorden. Wat is dat voor een brief die gij wilde lezen, meneer Aramis, doch die gij hebt verborgen? Die brief is van een vrouw, uw eminentie. Ja, ik begrijp, die soort van brieven verrijzen geheimhouding, maar men mag ze toch wel aan een biechtvader vertonen, en gij weet, ik heb de weiding ontvangen. Uwe eminentie, hernam Atos met een kalmte, die des te vreselijker was, daar hij zijn hoofd waagde met derwijze te antwoorden. Uwe eminentie, die brief is van een vrouw, maar hij is niet getekend, Marianne de Lorme, nog mevrouw de Combala, nog mevrouw de Cholnet, minaresse van de kardinaal. De kardinaal werd bleek als een lijk. Een woeste bliksemstraal schoot uit zijn ogen. Hij windde zich als om een bevel aan Cahusac en La Houdinière te geven. Athos zag die beweging. Hij naderde een schrede de musketten, op welke de drie vrienden het oog gevestigd hielden, als lieden die niet zeer genegen zijn zich te laten aanranden. De kardinaal was met de designers slechts drie personen sterk, terwijl de musketiers met de lackeijen er zeven telden. Hij oordeelde de partij dus al te ongelijk, vooral indien Athos en zijn vrienden samenswoeren. En door een dier plotselinge ommekeren, welke hij steeds bij de hand had, loste hij al zijn gramschap in een glimlach op: Kom, kom, zeide hij, gij bent brave jonge liede. trots bij het zonlicht in de duisternis. En het kan geen kwaad zichzelf goed te bewaken, wanneer men anderen zo goed bewaakt. Mijn heren, ik heb de nacht niet vergeten toen gij mij tot geleide strekte, bij mijn gang naar de rode duiventoren. Indien er nu enig gevaar bestond op de weg die ik zal volgen, zou ik u verzoeken mij te vergezellen. Maar dewijl zulks het geval niet is, kunt gij blijven waar gij zijt, uw flessen ledigen, uw partij en uw briefwisseling eindigen. Vaart wel, mijn heren. En het paard bestijgende dat Cahusac hem had gebracht, groette hij hem met de hand en vertrok. De vier jongelieden, overeind en onbewegelijk staande gebleven, volgden hem met hun blikken zonder een woord te spreken, totdat ze hem uit het gezicht hadden verloren. Toen zagen ze ook ander aan. Alle waren ontsteld, want ondanks het vriendelijke vaarwel van zijn eminentie begrepen zij dat de kardinaal met de woede in zijn hart vertrokken was... Alleen Athos glimlachte trots en verachtelijk. Toen de kardinaal buiten het bereik der stem en uit het oog was... riep Portos, die grote begeerte had zijn kwade luim... op iemand te doen neerkomen... die Grimaud heeft al zeer laat geroepen. Grimaud wilde antwoorden om zich te verontschuldigen. Athos de vinger op en Grimaud zweeg. Zoudt gij de brief hebben gegeven, Aramis? vroeg d'Artagnan. Ik, zeide Aramis had reeds een besluit genomen. Indien hij de brief geëist had, zou ik hem die hebben aangeboden met de ene hand, terwijl ik hem met de andere aan mijn degen zou hebben geregen. Ik verboede het wel, zei de Athos, en daarom heb ik mij tussen u en hem gesteld. Waarlijk, die man is wel onvoorzichtig andere mannen dus toe te spreken. Men zou zeggen dat hij nooit anders dan met vrouwen en kinderen te doen heeft gehad. Mijn waarde Athos, zei de ik bewonder u, maar in alle geval hadden we ongelijk. Hoe ongelijk, riep Athos, aan wie behoort dan de lucht, welke wij inademen? Aan wie de oceaan, welke zich voor ons oog uitstrekt? Aan wie de brief, uw minnares? Behoort dit alles de kardinaal? Op mijn eer, die man verbeeldt zich dat de wereld hem toe behoort. Gelide stond daar stamelend, ontroerd, vernietigd. Het was alsof de Bastille zich voor uw ogen verhief en de reusachtige kop u in steenblokken had veranderd. Wel, is het samensweren wanneer men verliefd is? Gij zijt verliefd op een vrouw die de kardinaal heeft doen opsluiten. Gij wilt haar de kardinaal ontrukken. Dat is een partij die gij met zijn eminentie speelt. Die brief is uw spel. Waarom zou gij nu uw spel openleggen? Laat hij het raden? Wij raden wel het zijne. Het is waar, Athos, wat gij zegt is zeer juist. Welnu, laat er dan van het gebeurde geen sprake meer zijn en laat Aramis de lezing van de brief zijner nicht voortzetten, waar die door de komst van de kardinaal werd afgebroken. Aramis haalde de brief uit zijn zak. De drie vrienden naderden hem en de drie lakeien begaven zich in een groep rondom de Dame Jean. Gij hebt slechts een paar regels voorgelezen, zeide d'Artagnan. Begin dus de brief van voren aan. zei Aramis. Waarde neef, ik geloof dat ik ertoe zal besluiten naar Bethune te vertrekken, waar mijn zuster onze kleine dienstmaagd in het Karmelietenklooster heeft toegaan. Het arme kind heeft zich onderworpen. Zij weet dat zij niet elders kan zijn zonder dat het heil haar ziel gevaar loopt. Intussen, wanneer onze familiezaken zich naar wens schikken, geloof ik dat zij het wagen zal te zondigen en zij tot hen zal terugkeren die zij beweent. Te meer daar zij weet dat men steeds aan haar denkt. Onderwijl is ze niet al te gelukkig. Al wat zij begeert is een brief van haar aanstaande. Ik weet wel dat dergelijke zaken moeilijk door de trailles kunnen, maar in alle geval, zoals ik u reeds heb bewezen, waarde neef, ben ik tamelijk slim en ik belast mij met uw boodschap. Mijn zuster dankt u voor uw hartelijke en blijvende herinnering. Zij is enige tijd zeer ongerust geweest maar thans is zij enigszins gerustgesteld... daar zij haar klerk daar gins heeft toen vertrekken... omdat er niets onverwachts plaats hebben. Vaarwel, waarde neef. Zij vond ons zo dik was mogelijk... namelijk telkens geen meent zulks met zekerheid te kunnen doen. Ik omhelz u. Marie Michon. Ach, hoeveel ben ik u niet verschuldigd, Aramis, riep D'Artagnan. Lieve Constance, eindelijk heb ik tijding van haar. Zij leeft, zij is in zekerheid in een klooster... Zij is te betun. Athos? Wel, op de grenzen van Artois en Vlaanderen. Wanneer eenmaal het beleg zal zijn geëindigd, kunnen wij derwaarts een reisje doen. En het zal niet lang meer duren, zeide de Portos, want men heeft deze morgen nog een spion gevangen die verklaarde dat de belegerden reeds aan het leder hunner schoenen waren begonnen. In de veronderstelling nu dat zij, na het bovenleder te hebben gegeten, aan de zoolik zullen beginnen, zie ik niet al te goed wat men daarna zal overschieten, tenminste als zij elkander niet eten. ''Arme dwazen,'' zei Athos, een glas heerlijke Bordeaux ledigende, die, hoewel destijds niet zo beroemd zijnde als thans, het echter niet minder verdiende. ''Arme dwazen, alsof de katholieke godsdienst niet de voordeligste en de aangenaamste aller godsdiensten waren. Om het even hernam hij naar zijn tong tegen zijn verhemelde te hebben doen klappen, zijn zijn trouwe en dabbere lieden. ''Maar wat duivel doet gij toch aan Ramis?" vervolgde Athos. Breekt gij de brief weer in uw zak? Ja, zeide D'Artagnan. Athos heeft gelijk, wij moeten hem verbranden, en daarin boven, wie weet of de kardinaal niet een geheim bezit om in de as te kunnen lezen? Hij moet er een hebben, zeide Athos. Maar wat wilt gij met de brief doen? vroeg Portos. Kom hier, Grimo, riep Athos. Grimo stond op en naderde. Om u te straffen zonder verlof gesproken te hebben, mijn vriend, zult gij dat papier inslikken... en vervolgens, om u voor de dienst te belonen die gij ons bewezen hebt, kunt gij daarna dit glas wijn ledigen. Zie daarvoor eerst de brief. Kauw hem goed. Grimaud glimlachte, de ogen op het glas houdende dat Athos boordevol had geschonken. Hij koude het papier en slikte het door. «Bravo, meneer Grimaud, zei Athos. En nu, drink uit», Gij behoeft mij niet te danken. Grimaud dronk een glas Bordeaux-wijd leeg, maar zijn naar de hemel gerichte ogen spraken gedurende die lieflijke bezigheid een taal die, hoewel stom, niet minder welsprekend was. En nu, zei de Athos, althans, indien de kardinaal niet het verstandig denkbeeld mocht koesteren om Grimaud de buik te doen openen, geloof ik dat wij ten naaste bij gerust kunnen zijn onderwijs de te zijn de eminentie, zijn treurige wandeling voort, is een baard mompelende, onvoorwaardelijk, die vier mannen moeten de mijnen zijn. Einde van hoofdstuk 20